0: De, de l'article dont je veux vous parler, qui s'appelle Forever Younger, effet anti-âge potentiel de la méditation à long terme sur l'atrophie de la matière grise.
1: Ah mon dieu, ok.
0: Et oui, ça c'est une étude qui a été réalisée à UCLA, donc à Los Angeles, et en 2015, hein, donc il n'y a pas très longtemps. Et justement, c'est comme ça qu'on raccroche avec notre chronique sur les effets de la méditation. Incroyable,
1: prouvé par la science. C'est fou.
0: Donc, On t'écoute. Alors, bah, c'est reparti. Donc, euh, moi, je voudrais simplement vous parler avant de, de, de raconter un petit peu, et d'écouter surtout euh, François qui va nous, nous raconter ses travaux de recherche. Mm-hmm. En fait, euh, je voudrais vous parler de deux chercheurs. Il y en a un qui s'appelle Antoine Lutz. Euh, il a été euh, un des doctorants de Francisco Varela euh, dans la fin des années 90. Okay. Euh, Antoine Lutz, aujourd'hui, est chercheur à l'Inserm de Lyon. Et il est l'auteur d'une soixantaine d'articles scientifiques sur la méditation, alors de beaucoup plus d'articles encore aujourd'hui, mais d'une soixantaine spécifiquement sur la méditation. Mmh. Et il a été notamment, il a beaucoup travaillé avec Richard Davidson de l'Université du Wisconsin, qui a été l'un des premiers à monitorer depuis les années 2000, euh, entre autres donc Mathieu Ricard dont on parlait tout à l'heure, mais aussi d'un certain nombre de moines bouddhistes pour aller chercher justement les résultats de que, que fait la méditation. Alors dans les grandes lignes, on a deux grands résultats en fait euh, qu'on retrouve au niveau de la matière cérébrale. Le premier c'est que euh, tout simplement, on va avoir euh, un effet au niveau du cortex préfrontal médian où euh, on va avoir des différents patterns d'ondes cérébrales pendant la méditation qui vont aller modifier certaines connexions. Et entre autres, les connexions qui sont euh, modifiées sont celles de la partie qui est auto-référencée du cerveau, qui est dans ce cortex préfrontal. Et on va apprendre en fait à contourner cette voie euh, en permanence pendant cette méditation où le cortex préfrontal euh, va recevoir des stimuli moins intensément et qui va répondre alors plus rationnellement. Okay. Et donc, en fait, on va apprendre à arrêter de s'auto-référencer tout le temps et d'en fait de, de porter notre attention tout simplement sur autre chose que le moi, mais sur quelque chose de corporel, la, la respiration, euh, sur, euh, par exemple, la flamme d'une bougie, euh, sur, euh, etc. Et donc, d'avoir cette attention focalisée euh, donc, donc ça, ça va être euh, un des effets qu'on va retrouver dans le cortex préfrontal okay. on a un autre effet euh, qu'on va retrouver dans un certain nombre d'études c'est euh, le corpus callosum qui est le corps calleux, qui est une partie du cerveau qui relie les deux hémisphères et donc, on se rend compte que la plupart des moines bouddhistes qui ont médité plus de 10 000 heures vont se retrouver avec un corpus callosum qui est très gros. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus, en fait, de connexions. Euh, il y a de grosses connexions très solides qui se sont faites entre les deux hémisphères et on comprend comme ça, en tant que scientifique, que les deux hémisphères vont pouvoir mieux communiquer entre eux et euh, vont pouvoir aussi se synchroniser. Okay. Et donc, en parlant de synchronisation, euh, la dernière chose aussi qu'on voit en méditation, ça va être l'augmentation de la capacité d'attention donc en fait à travailler comme ça euh, euh, c'est à dire que de manière euh, intrinsèque on va choisir de porter notre attention sur quelque chose et c'est un travail souvent en méditation qu'on va essayer de faire soit de manière quotidienne soit de manière régulière donc on va réapprendre au cerveau à avoir cette, ce qu'on appelle cette flexibilité cognitive, donc de switch, ce qu'on parle aussi de switch attentionnel qu'on retrouve chez les bilingues par exemple qui, qui sont capables de switcher d'une langue à l'autre très vite, mmh. eh bien la méditation va permettre de, de faire travailler ça, d'aller switcher parce qu'on va décider effectivement d'aller porter notre attention et de laisser passer les pensées euh, sans les accrocher pour conserver cette attention. Mmh. Donc ça, c'est les grandes lignes de, de, de la méditation et de ce qui ce a été fait dans les 20 dernières années avec la neuroimagerie. Euh, moi, j'aimerais simplement terminer aussi sur euh, le fait que depuis une à deux années, Antoine Lutz et le laboratoire de Lyon ouais. euh, sont en train, et donc pour ma grande passion et à mon grand bonheur, sont en train de lancer des études comparatives entre l'hypnose et la méditation. Okay. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypnose, en fait, de la, la chronique de la semaine dernière, ouais. c'est que c'est absolument quasiment opposé à la méditation. Alors, pourquoi ah, comparer oui les okay. deux bah, dans, dans un cas... Euh, la méditation, on va aller concentrer notre attention sur un objet. Mmh. Dans l'autre cas, on va aller travailler sur des suggestions et sur un lâcher prise, donc c'est quasiment opposé sauf que ce sont deux techniques qui sont utilisées pour la même chose c'est la modulation de la douleur ouais. et la gestion de l'anxiété et du stress okay. et donc euh, les études sont en train de se lancer pour aller comparer les deux euh, voilà. mmh. donc, euh, donc je vais t- euh, faire un petit wrap up sur euh, bah, tout simplement que ça on a un héritage aujourd'hui de Francisco Varela ouais. qui dans les années 2000 en fait c'est un chercheur qui importe beaucoup pour des gens comme François par exemple moi ou des gens qui vont travailler sur la neurophénoménologie mmh. donc ça va être de relier le corps et l'esprit euh, et c'est Francisco Varela qui a impulsé le fait de considérer aussi la personne avec son vécu avec son ressenti avec ses émotions donc euh, donc François il me semble que tu as deux directeurs euh, scientifiques
1: ouais, ils sont excellents les deux s'appellent Pierre je les appelle Pierre, Pierre <rire> <rire> Excellent! C'est Pierre Rainville, qui est directeur scientifique au, au, au CRIUGM, et puis Pierre Bellec, qui est le directeur de l'unité de neuroimagerie fonctionnelle. Euh, au cri gm également.
0: OK. Alors, euh, eux, ils ont un projet en commun qui va mixer la neuroscience et l'intelligence artificielle. C'est ça que tu m'avais dit? Oui, tout à fait. Tu es... Alors, c'est quoi? Ça, ça s'appelle comment?
1: Ça s'appelle Neuromode. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à chercher cneuromode.ca euh, sur Internet. Euh, en fait, c'est un projet qui euh, scanne intensivement les mêmes participants. On parle d'un groupe de six personnes ah ouais, ils sont qui pas euh, sont suivis longitudinalement. Et puis, on veut... Euh,
0: longitudinalement, ça veut dire, dans le, dire dans le temps? cest dans
1: le temps, en continu, okay. comme ça, intensivement, pendant, Donc, pendant à combien raison temps? De, de 15 heures par semaine pendant des années.
0: Ah oui, c'est un, ils, ont, ils sont en job, en fait. Hein? Oui, c'est une job. OK. Euh,
1: et puis, en fait, notre job à nous, ouais. c'est euh, de, 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 d'intégrer toutes ces données-là qu'on, qu'on acquiert sur eux, c'est-à-dire des données de neuroimagerie fonctionnelle, okay. mais également de euh, signaux physiologiques, donc la périphérie. Donc, on, on, on monite l'activité du système nerveux au complet. D'accord. Euh,
0: et, Presque. Mais alors, euh, et, et pourquoi c'est important de monitorer aussi la périphérie Parce que c'est vrai qu'en neurosciences, on a ce qu'on appelle le neuroporn. Hein? Euh, c'est ouais. euh, en fait le fait d'avoir, euh, d'être très content avec des images du cerveau. Mais finalement, euh, où est-ce que toi, tu places les capteurs Et ouais. pourquoi tu ne regardes pas que le cerveau, François
1: mais la, la raison est bien simple. En fait, le cerveau... Euh bien qu'il y a des milliards de de connexions à l'intérieur de notre boîte crânienne, ben, ces connexions-là s'étendent dans le corps. Ce qu'il
0: faut dire aux auditeurs, c'est que, en fait, le système nerveux central correspond au cerveau qui va être donc le cortex, le cervelet, hein, pour ceux qui connaissent, avec euh, notamment l'équilibre, etc., le tronc mmh. cérébral et aussi la moelle épinière qui va descendre dans, dans la colonne vertébrale. Mmh. Mais on a aussi un système périphérique qui va être les nerfs qui vont aller même jusqu'au bout de vos orteils. Mmh.
1: C'est et comme puis... ça qu'on contrôle notre corps, c'est comme ça qu'on bouge
0: D'accord. Donc, le contrôle moteur, par exemple, ah, ça oui. utilise le système nerveux périphérique. Donc, on a
1: une branche aussi dans ce système nerveux périphérique-là qui est autonome, qui régule les fonctions cardiaques, euh, les glandes et tout. Donc, euh, c'est ça. Moi, j'étudie les, les patrons cardiorespiratoires.
0: Ah ouais. Est-ce que tu peux... Alors, est-ce que pourquoi tu pourquoi étudies ça et qu'est-ce que tu étudies exactement? C'est relié à, à quoi... Euh... En, en, en psycho, Parce que tu es en ouais. maîtrise en psychologie, alors, euh, alors il y a où le lien? <rire> tu
1: sais quoi le lien, François? Ouais. <rire>
0: <rire> Je
1: me fais souvent poser cette <rire> question-là. Mais qu'est-ce que tu fais, François, franchement? Bon. Ouais, ben, il y a une original. composante qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est somatique dans, dans, dans l'émotion. Okay. Et puis, c'est ça, on vit une émotion. Mais alors, c'est quoi c'est une émotion C'est dans le corps. Ouais, on va définir l'émotion. Ouais. Hein? Oui, ouais, définition, ouais. c'est quoi une émotion c'est bon, c'est... Ouais. <rire> Donc, pour faire court, euh, ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'une émotion, c'est comme une unité sémantique okay. ou un mot, hein? un D'accord. concept qui pointe vers euh, des sentiments en fait un ensemble de sentiments similaires.
0: D'accord, est-ce qu'on peut donner un exemple Alors on prend mm-hmm. quoi La colère
1: Ouais, pff, on peut prendre quelque truc chose plus cool. de plus, ouais, <rire> Comme la joie par à la exemple. Ah la
0: joie, oui, bah oui parce qu'on est quand même dans une chronique vrai, du bonheur. Alors euh, prenons mm-hmm, la joie ouais. d'abord.
1: Il y a plusieurs formes de joie, tu sais, mm, plusieurs synonymes donc ouais. l'idée ici c'est que euh, on peut les rassembler sous un terme mais ça dépend du contexte. Oui, tu sais. Donc, le, je suis heureuse, l'expérience je suis émotionnelle est, oui. est très complexe, elle comprend mais, plusieurs Mais ça se matérialise
0: comment? Par exemple, si je suis joyeuse, ça va se matérialiser comment chez moi?
1: Ça va se matérialiser comment? Ben c'est à toi de nous le dire, en fait. Ah ben moi, T'as... du coup, je rebondis. C'est, c'est... Quand je suis
0: joyeuse, je bondis.
1: <rire> ben voilà. <rire> Donc, de, de là, justement, valoriser ton expérience subjective, parce que euh, ce qu'on trouve là, récemment, c'est que... Il euh, n'y a pas de marqueur spécifique à une émotion. Ah. Donc, on, ah, veut, on veut savoir à quel okay. point, justement, est-ce qu'une émotion qui est vécue comme spécifique ouais. a, justement, covarie avec des, euh, des marqueurs euh, de donc, physiologie. Par exemple, est-ce que...
0: Donc, toi, si, si, si tu étudies les battements du cœur, est-ce qu'on peut dire que quand je suis joyeuse, par exemple, mon cœur, il va battre plus vite <rire> Est-ce que ça marche ou pas
1: euh, on, on, pourrait, on pourrait faire cette proposition-là, ouais. mais encore là, euh, ça dépend comment. Euh... C'est, c'est, qu'est-ce qui cause cette joie-là chez toi est que
0: ah bah ben c'est est-ce... d'être assez cauhte ce matin avec Thibault ah, euh, ben oui, et puis là Il y a un petit
1: stress parce que justement euh... tu veux bien performer. Ah bah ben oui, veux je veux que les auditeurs des beaux ils soient propos. contents. Ouais, exactement, <rire> donc on pourrait dire oui que. que ton rythme cardiaque accélère okay. mais ce qu'on a trouvé en fait euh, au début des années 2000 ouais. c'est une recherche de Pierre Rainville avec Damasio justement oh, Antonio Damasio qui est euh...
0: ah mais il a non attends juste parenthèse mmh. ouais Pierre Rinville a écrit avec Antonio Damasio. Tout à fait. Oh, ma c'est chère. tellement la classe. Oh, désolé, <rire> mais tout ça, c'est des neuroscientifiques. Pour moi, c'est un petit peu mon... voilà, ceux qui m'ont bercé, euh, j'allais dire, dans mon
1: enfance. Mm-hmm. Okay. Donc, euh, Antonio Damasio, qui est euh, justement de, de cette perspective-là, là, où on, on veut valoriser l'expérience subjective en neurosciences. D'accord. Et ils ont euh, proposé euh, un. Des, des des patrons d'activités cardio-respiratoires D'accord. qui sont associés à quatre émotions primaires ou ah. basic emotions. Ok, vas-y. Et puis il proposait qu'il y avait une synchronie dans dans la respiration ah. pendant la joie versus ah. pendant la tristesse. Là, on pourrait retrouver des une variabilité de la respiration plus élevée. Donc. Et
2: puis, ah, ok. Euh,
1: donc, Incroyable. Euh, derrière ça euh, on ne veut pas juste regarder justement l'accélération ou la décélération D'accord. de ton rythme cardiaque mais on veut observer les variations long terme ah. et puis comprendre comment euh, ce cœur-là est régulé il est régulé par les deux branches autonomes, oui. c'est-à-dire sympathique et parasympathique D'accord. ceux-ci sont, sont, sont connectés au système nerveux central. Et, et, et puis, je... ce qu'on trouve dernièrement c'est qu'il y a une coordination qui est faite là, par une intégration euh, de, de, des cognitions, donc des pensées, des sentiments. Donc, il y a une intégration de l'expérience ah, subjective okay. qui pourrait, comme justement... Euh, euh, Moduler, un, un, euh... ouais, un, être impliqué dans cette régulation du rythme cardiaque. Mmh.
0: D'accord. Alors, pour, euh, pour simplement euh, raccrocher aussi les auditeurs, euh, peut-être à qui ça parle moins, le sympathique et le parasympathique, quand, dans les grandes lignes de l'homme préhistorique, en ouais. gros, euh, sympathique, c'est quand on est face à un mammouth et qu'on doit soit courir, soit attaquer. Et mmh. donc, on va avoir euh, plutôt une montée d'adrénaline et de quoi avoir euh, la force, en fait, d'aller mmh. courir euh, au niveau de nos muscles, etc. Ouais, mmh. Donc, à ce, m- à ce moment-là, on a une on, a pas, on par exemple, on n'a pas envie de faire pipi. On a un, 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 un cœur qui va battre plus vite pour avoir plus de sang pour les muscles. Mm-hmm. Puis on va avoir le parasympathique. C'est plutôt quand on va être dans sa grotte avec, euh, avec mm-hmm. sa petite copine préhistorique. Euh, et quand on va plutôt être sur... Euh, un, après avoir mangé le fameux mm-hmm. mammouth, donc on va être plutôt sur un moment digestif alors, moi, j'ai une question, François, ouais. c'est euh, par rapport à, t- à toi, parce que j'aime aussi les uh-huh. histoires personnelles. Donc, euh, ouais. qu'est-ce qui te passionne Pourquoi est-ce que, justement, tu es allé en, en psychologie euh, ou en neurosciences cognitives Et est-ce que, toi, personnellement, tu as une question profonde mmh. à laquelle tu souhaiterais répondre
1: mmh. Bonne question. Euh... Je pense pas qu'il y a une question qui pourrait comme résumer mon aspiration, mais plutôt plusieurs questions là, qui, qui, qui rejoignent une même aspiration. D'accord. Qu'on, qu'on mentionne un peu depuis le début ouais. avec ta chronique aussi. Et puis ça, c'est la valorisation de l'expérience subjective. Comment est-ce qu'on peut utiliser Et toi, la science… Donc, tu es vraiment dans les traces de
0: Francisco Varela <rire>
1: J'espère. <rire> je veux lui faire honneur. <rire> Mais euh, bon, donc c'est ça. Comment est-ce qu'on peut euh, mettre euh, la science au service de notre subjectivité, là
0: Ok, et donc euh, à propos de subjectivité et de mmh. réflexion autour euh, des pensées en fait, et de comment est-ce que, euh, en fait on va pouvoir en science récupérer et intégrer euh, le côté subjectif, parce qu'en général en science on dit on, on ne croit que ce qu'on voit, sauf que mmh. la pensée c'est quelque chose qui est relaté d'une personne.
2: Mmh.
0: On va faire une petite pause musicale, Autour d'une proposition euh, que tu nous as faite, François. Oh, euh, c'est une chanson en fait, qui est la première de ma playlist depuis environ 5 ans. C'est tr- oui, je suis très sérieuse wow. et c'est drôle quand tu me l'as envoyée hier. C'est « The Architect » avec euh, la mmh. chanson qui s'appelle « Les pensées ». Et donc, on va laisser l'auditeur un petit peu planer et réfléchir autour de cette chanson mmh. avant de se retrouver pour poursuivre à l'interview.
2: Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images,
0: les pensées, les pensées, les pensées. Oh, oh. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conservez une seule image.
2: Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, vous cessez de faire et commencez à, à être. À être. L'essentiel, ce que l'on est. You gotta move.
1: tranquillité Moi, ce qui me marque le plus là, dans mon domaine, ouais. c'est que, euh, justement, on commence là, à tirer des liens entre les différents états de conscience, okay. entre le rêve, ouais. entre la méditation.
0: Et on arrive aujourd'hui à, à voir les corrélats neuronaux?
1: Exactement. Ouais. Donc, on, on, on a une petite idée de ce qui se passe, de, 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 de l'état du système nerveux ouais. pendant que la personne dort. Euh, ou entre, justement... Est-ce qu'on peut décoder,
0: par exemple, si on a, euh, par exemple, si on a l'enregistrement euh, d'électrodes euh, sur le hmm. crâne de quelqu'un? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut décoder dans quel état il est?
1: Non, pas tout à fait. C'est, ça reste encore très complexe hein, comme okay. question.
0: Est-ce qu'on peut dire il Et, rêve, il Puis je
1: pense que si quelqu'un dit euh, qu'il peut faire ça, oui. ben c'est un fraudeur.
0: Ah, d'accord. Ouais, OK, donc on ne peut pas encore tout complètement rentrer dans la tête des gens là.
1: Exactement. On veut pas en fait rentrer dans mais... la tête <rire> des gens. Oui, d'ailleurs euh, franchement, il y a plein de gens où j'aimerais pas être dans leur, leur se tête pour comprendre en fait, je pense Par que exemple, c'est Maxime ça. Mais ouais. cas, c'est... Allez, Maxime, si tu nous écoutes, <rire> on va mettre des électrodes ça ouais, à la tête. Oh, vous allez pas capter grand-chose hein. <rire>
0: Mais donc euh, non, mais ce que tu dis c'est que toi ce qui te marque c'est qu'aujourd'hui on arrive justement à faire ce lien entre ces états de conscience et mm-hmm. quand même euh, un corrélat neuronal ou quand même euh, mm-hmm. une condition en fait euh, de de l'état cérébral qui fait qu'on peut se mettre en rêve, en, en méditation? – Oui,
1: c'est-à-dire que justement, on, on arrive à définir des états euh, de manière plus précise, sans, sans rentrer dans des détails des hautes complexités. Mm-hmm. Euh, on comprend plus au niveau macro-structurel. – D'accord. Euh, – C'est-à-dire les régions cérébrales qui communiquent le plus ensemble. – D'accord. – forment justement des ensembles qui les communiquent clusters. avec d'autres ensembles. Okay. Et puis, c'est, vous voyez, c'est, c'est, cette la manière-là de, de <rire> décomposer un peu les, les différentes fonctions du système nerveux nous permettent de généraliser un état à partir d'un autre. Tu sais. mm. okay. Et puis là, donc, on n'a pas les réponses à tout, mm. mais bon, on a plusieurs pistes. On oui. a plusieurs euh, pistes justement pour... Euh, valoriser l'expérience de la personne, lui donner des outils pour euh, situer son état psychologique, son état euh, corporel euh, ben ça, temps, ouais.
0: et ouais, moi je trouve ça chouette parce qu'effectivement euh, à l'époque euh, où je me posais la question, c'est vraiment dans les années 2000, moi j'avais 12-13 ans et en fait euh, je me posais vraiment la question de c'est quoi la conscience, c'est quoi les états de conscience etc mmh. et on commençait le, le balbutiement des réponses scientifiques et mmh. aujourd'hui euh, 20 ans plus tard... Euh, donc, les auditeurs peuvent deviner mon âge. Ouais. Euh... <rire> euh, bah, 20 ans plus tard, on commence à avoir les réponses. Et moi, en tant que neuroscientifique, je suis hyper excitée parce que si on était né dans les années 50 et qu'on s'était posé ces questions-là, on avait euh, la philosophie qui pouvait y répondre, on avait euh, la religion éventuellement, la spiritualité. Mmh. On avait euh, d'autres formes de psychologie quand même qui, qui étaient sorties déjà dans les années 50. Mais mmh. on, on avait du mal à, à faire le lien avec la matière. Et moi, c'est, c'est justement... Mmh. Euh, euh, ce qui me passionne. Alors, j'aimerais qu'on termine cette chronique ouais. euh, à ce que tu nous racontes un petit peu. Tu, tu nous as raconté que tu es dans une association qui s'appelle Menzoé. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu y fais avec, euh, avec les enfants?
1: Euh, on va dans les écoles secondaires et primaires. Donc, on veut proposer des exercices qui sont euh, un peu techniques. On veut approcher ça comme un sport, un petit peu un muscle que l'on pratique. Euh, donc, euh, c'est ça le genre d'activité qu'on fait. Euh, tu mentionnais tantôt, euh, souvent on débute en euh, prenant comme objet de mm-hmm. méditation la respiration. Mm-hmm. Et puis donc, c'est juste de, de prendre conscience des sensations qui ouais. sont reliées à la respiration, mm-hmm. c'est très difficile ouais. sans justement avoir l'attention ouais. qui se dissipe ailleurs. Donc, on invite les jeunes... Euh, à faire ce genre d'activité-là. Ah,
0: c'est formidable, et notamment pour le travail aujourd'hui qui est fait autour de l'attention, puisqu'on mm-hmm. a eu une recrudescence, en fait, ces dernières années, des diagnostics sur les troubles de l'attention chez mm-hmm. les enfants et de l'hyperactivité. Et sans
1: nécessairement savoir ou sans nécessairement avoir une définition claire de ce que c'est l'attention, oui, différentes c'est formes d'attention. Ah, ouais. Finalement, est-ce qu'on parle de la conscience? Finalement, est-ce qu'on parle de la mémoire, ouais. finalement? C'est, ouais, c'est C'est, 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 c'est très large. pas
0: évident, euh, mais en revanche, il y a quand même déjà des données qui sortent et qui montrent que euh, ces exercices, en fait, permettent d'augmenter mm-hmm. ses, quand même ces capacités d'attention soutenue, etc. Mm-hmm. Parce que, euh, et là, je cale ma première citation de ah, fin de chronique. Soyez euh, qui euh, Alors, la première, c'est de Mathieu Ricard, c'est « Le bonheur est une manière d'être, or les manières s'apprennent ». Et donc mmh. effectivement, c'est quand euh, on voit aussi chez les enfants qu'on éventuellement des troubles d'attention, mais ben, l'attention ça s'apprend ça aussi. Oui. Et tout à fait. peut-être ça que se la méditation, c'est ça, ça se pratique et finalement la méditation peut-être vue aussi comme un exercice attentionnel mmh. euh, mmh. plus simplement.
1: Mmh. Voilà. Et plus largement, je dirais que euh, sans nécessairement que ça soit seulement attentionnel, c'est un exercice de régulation de soi. C'est-à-dire qu'on euh, ne dissocie pas les processus cognitifs de l'attention des processus de régulation émotionnelle, par mmh. exemple, parce que, justement, la pensée est toujours reliée à une sorte d'évaluation, un ouais. jugement de valeur. Oui. Mmh.
0: Eh bien, euh, bah, formidable. Alors, je termine toujours par une toute dernière citation qui sera celle du Dalai Lama, oh, rien, euh, moins. rien ah, de oui, moins, donc s'il euh, te plaît. qui va faire le lien, puisque j'aime finir avec un grand lien sur la chronique. Euh, vous allez le voir, euh, auditeur. Donc, c'est nul besoin de temple, nul besoin de philosophie compliquée. Notre cerveau et notre cœur sont nos temples. Donc, évidemment, mmh. on relie les deux euh, aujourd'hui avec les travaux de François Lespinasse, euh, <rire> étudiant à la maîtrise en psychologie. <musique> a donné l'honneur de venir oh, nous raconter euh, ses travaux beaucoup, et ses engagements. Ouais.